0: Brief.me, édition du 3 janvier 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les pistes d'Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, les personnes poursuivies pour violence écartées de la cérémonie des Césars et un jeu pour tester votre rapidité en calcul mental.
0: On rembobine.
1: Israël. Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Benvir, s'est rendu ce matin sur l'esplanade des mosquées, à Jérusalem. Itamar Benvir fait partie du nouveau gouvernement de droite et d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. L'esplanade des mosquées est un lieu sacré pour les musulmans ainsi que pour les juifs, qu'il appelle « Mont du Temple ». Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé des provocations d'un gouvernement extrémiste.
0: Chine une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a jugé aujourd'hui disproportionnée et tout simplement inacceptable les restrictions adoptées ces derniers jours par plusieurs pays, dont la France, à l'encontre des voyageurs venant de Chine. Ces pays ont imposé à ces voyageurs des tests Covid-19 en réaction à l'accélération de l'épidémie en Chine. Les autorités chinoises ont mis un terme début décembre à leur politique zéro Covid et ont cessé de communiquer leurs données sur le nombre de cas et de décès.
1: Assurance chômage Interviewée ce matin sur France Info, la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré que le gouvernement allait renoncer à un point du projet de décret de réforme de l'assurance chômage qui avait été très critiqué par les syndicats et par l'opposition. Cette disposition prévoyait la diminution de 40% de la durée d'indemnisation si le taux de chômage passait sous les 6%. Il était de 7,3% au troisième trimestre 2022, selon l'Institut national de statistique INSEE.
0: Technologie. L'entreprise française spécialiste du reconditionnement Back Market a annoncé à l'AFP hier soir être en train de mettre en œuvre un plan de départ pour réduire son effectif de 13 soit 93 emplois. Le groupe doit mettre davantage l'accent sur la rentabilité compte tenu du contexte économique général, a précisé un porte-parole. Back Market fait partie des licornes françaises, les entreprises du secteur des nouvelles technologies, non cotées en bourse, dont la valorisation atteint au moins un milliard de dollars.
1: Tout s'explique.
0: Elisabeth Borne livre ses pistes pour la réforme des retraites.
1: Le report à 65 ans de l'âge de départ à la retraite n'est pas un totem, selon la Première ministre.
0: Il existe d'autres moyens pour assurer l'équilibre du système des retraites.
1: Qu'a déclaré Elisabeth Borne
0: La Première ministre, Elisabeth Borne, poursuit aujourd'hui et demain des discussions avec les organisations syndicales et patronales sur le projet gouvernemental de réforme des retraites. Elle a rappelé ce matin sur France qu'Emmanuel Macron avait porté l'an dernier pendant sa campagne présidentielle un projet de réforme qui décale l'âge de départ à la retraite à 65 ans contre 62 ans actuellement. Mais ce n'est pas un totem, a-t-elle précisé. Elle a déclaré que l'objectif était d'atteindre l'équilibre de notre système de retraite à l'horizon 2030 et a mentionné la prise en compte de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou sont dans des métiers difficiles. Elle a déclaré que le gouvernement ne souhaitait pas allonger la durée de cotisation permettant de toucher une retraite à taux plein, 43 ans pour les personnes nées après 1973, ni l'âge auquel il est possible d'obtenir une retraite à taux plein même sans avoir cotisé un nombre de trimestres suffisant, 67 ans. Elisabeth Borne a prévu de présenter le détail du projet de réforme mardi prochain en vue d'une entrée en vigueur à la fin de l'été.
1: Pourquoi l'exécutif souhaite-t-il faire cette réforme
0: L'exécutif justifie sa réforme par les prévisions de déficit du système de retraite formulées par le Conseil d'orientation des retraites, un organisme placé auprès du Premier ministre. On a un déficit qui dépassera les 12 milliards d'euros en 2027 et continuera à se creuser si l'on ne fait rien a déclaré Elisabeth Borne aux Parisiens début décembre. Elle a également expliqué à plusieurs reprises que le gouvernement avait prévu de revaloriser les plus petites pensions et qu'il fallait pour cela que les Français cotisent jusqu'à un âge plus avancé et qu'ils deviennent bénéficiaires du système plus tard. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a réaffirmé le mois dernier la volonté de l'exécutif d'augmenter le taux d'emploi des seniors, rappelant que celui-ci était parmi les plus faibles d'Europe. Le taux d'emploi des 55 à 64 ans était de 57,2% au troisième trimestre 2022 contre 73,7% en Allemagne, selon l'OCDE, qui réunit 38 pays parmi les plus développés du monde.
1: Quelles sont les pistes alternatives
0: Outre le report de l'âge de départ à la retraite, il existe d'autres leviers pour générer des économies sur le système des retraites et atteindre l'équilibre. Parmi eux figure celui de l'augmentation des cotisations salariales et patronales. La CGT a ainsi défendu cette idée dans un document de septembre 2020 récapitulant ses propositions pour le financement des retraites. Le MEDEF, un syndicat patronal, s'est prononcé contre. Les principaux syndicats de salariés soutiennent que le système des retraites n'est pas véritablement menacé financièrement et s'opposent à un recul de l'âge légal de départ à la retraite et à l'augmentation de la durée de cotisation. Avant de devenir président du parti Les Républicains, Éric Ciotti avait proposé fin octobre dans Le Parisien de laisser le choix aux futurs retraités entre un report de l'âge légal à 65 ans et un allongement de la durée de cotisation à 45 ans. C'est leur avis. Le climat paraît assez prioritaire.
1: Lors de ses vœux samedi Emmanuel Macron s'est demandé qui aurait pu prédire l'inflation provoquée par la guerre en Ukraine ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Dans un éditorial publié hier soir, Estelle Devic, rédactrice en chef adjointe du quotidien L'Indépendant, y voit le signe d'une trop faible préoccupation pour le climat.
0: Qui aurait pu prévoir la crise climatique aux effets spectaculaires Une petite phrase dans le discours de fin d'année d'Emmanuel Macron qui agite les réseaux sociaux et déchaîne l'échiquier politique. Il s'agit très certainement d'une maladresse dans l'écriture des vœux aux Français. Sa perception et l'émotion qu'elle suscite traduisent cependant le sentiment d'éloignement et d'abandon de tous ceux qui se préoccupent des questions climatiques. Alors que les défis, crises sanitaires, énergétiques, financières, se suivent et ne se ressemblent pas, on ne peut que constater que la question du réchauffement climatique est reléguée au second plan. Jusqu'à la maladresse sémantique qui au final, aura été le point le plus analysé du discours présidentiel. Estelle De Vic Ça alors Les artistes poursuivis pour violences écartées de la cérémonie des Césars
1: L'Académie des Césars, qui organise chaque année la cérémonie des récompenses du cinéma français, a annoncé hier écarté de la cérémonie 2023 toute personne mise en cause par la justice pour des faits de violence. Cette décision concernera les personnes figurant sur la liste des nommés « pas encore établies » et faisant l'objet d'une mise en examen pour des faits de violence, notamment à caractère sexuel ou sexiste ou d'une condamnation en cours pour de tels faits. Elles ne seront ni invitées ni représentées à la cérémonie, prévue en février, y compris si un César devait leur être attribué. En novembre, l'Académie a retiré de ses présélections un acteur mis en examen pour viol. En 2020, elle s'était attirée des critiques en attribuant le César de la meilleure réalisation à Roman Polanski, accusé d'agression sexuelle.
0: Ça vaut un clic.
1: Faire les bons calculs.
0: Êtes-vous bon en calcul mental Le site SpeedSums propose de vous entraîner avec un test de rapidité. Le but est simple, répondre à autant de calculs simples, addition, division, multiplication et soustraction, que possible en 30 secondes. Le calcul suivant ne s'affiche pas tant que vous ne donnez pas la bonne réponse. Avouons-le, certains membres de la rédaction ont dû s'y reprendre à plusieurs fois pour obtenir un score convenable.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à résoudre tous vos problèmes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio Laurent Moriac et Haute-Villiers Moriamé.